0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali bergabung dalam acara Oke Talk Show atau obrolan kehidupan. Saudara-saudara namanya obrolan tentu kesannya santai, tetapi Saudara-saudara kita rindu membahas kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mendarat dan sungguh aplikatif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasanya malam ini saya tidak sendirian. Tapi pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber dan saya yakin Bapak Ibu saudara juga banyak yang mengenal beliau, ya seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di tengah-tengah kita dalam masa pandemik ini juga kita bisa mendengarkan. banyak khutbah dan seminar yang beliau sampaikan. Inilah narasumber kita pada malam hari ini, saya perkenalkan pendeta Yusof Adinarta. Selamat malam Pak Yusof.
1: Selamat malam Pak Randy, dan rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Senang ya. sekali boleh bergabung dalam obrolan kehidupan ini.
0: Ya. Terima kasih Pak Yusof di tengah kesibukannya mau menjadi narasumber kita.
1: Kehormatan Pak buat saya Pak.
0: Ya, uh, kami sudah lama untuk atur kapan waktunya Pak Yusuf Malam ini kami sangat senang sekali Dan para jemaat Pak, baik GKBC, Pak Gadi Yang di Kerawang, yang di Solo Dan jemaat GKBC yang lain Dan seluruh orang-orang percaya Pak Menantikan siraman rohani dari Bapak pada malam hari ini <tis> Ya, baik Pak Sebelum kita lanjutkan saya harus uh, memperkenalkan narasumber, Pak walaupun tadi saya bilang sudah dikenal tapi paling tidak uh, ini kewajiban saya sebagai moderator Siap, untuk memperkenalkan Pak Yusuf mohon maaf kalau ada kesalahan nih uh, yang saya dapatkan adalah Pendeta Yusuf Adinarta mendapatkan gelar Sarjana Teknik tahun 96 dari ITS Surabaya ya Pak ya Pak uh, sudah sekolah lalu kemudian dapat panggilan Tuhan lalu kemudian mendapatkan gelar MDiv tahun 2001 dari STTRI dulunya STTRI ya Pak ya Pak lalu kemudian setelah lulus melayani lalu kemudian melanjutkan studi untuk ambil gelar MTH tahun 2005 dari Calvin Theological Seminary Grand Rapids, Michigan, Amerika Serikat. Dan juga beliau tahun 2010 mendapatkan gelar PhD dari Calvin Theological Seminary dengan konsentrasi di bidang teologi, sistematika, dan historika. Jadi ini gelar akademis dari Pak Yuzo, dan saat ini Pendeta Yuzo Adinarta adalah ketua STTRI sejak tahun 2016 beliau ada dosen tetap dan mengelola pusat pengembangan pelayanan pemuridan I3D di STTRI. Nah, tadi waktu sebelum kita go live saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf bisa jelaskan apa itu I3D, Pak, supaya yeah. kita tahu gitu. Jadi bukan saja memang pemahaman secara teologi tetapi terintegratif juga. Boleh Pak, apa itu I3D? Ya, jadi kami
1: di STT Reform Indonesia, STTRI, kami sampai saat ini diberkati Tuhan dengan hadirnya tiga buah pusat pengembangan pelayanan integratif yang hmm. sudah maju duluan adalah pusat pengembangan pelayanan counseling ya, kita
2: Uh,
1: ada pusat konseling, dan kita menggarap, kita punya nama itu People Helpers Ministry. Ada Pendeta Yaakob, Bu Esther Susabda, dan banyak lagi dosen uh, dosen konseling yeah. yang lain. Dan kemudian yang kedua adalah uh, peng, uh, pusat pengembangan pelayanan pemuritan yang integratif. Nah ini uh, kami menggunakan nama I3D Center. I3D, Center. I3D itu sendiri uh, singkatan dari Integratif Dynamic discipleship Development. Gitu. Jadi uh, Pusat Pengembangan Pemuritan yang dinamis dan integratif, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, Pusat Pengembangan Pelayanan Ibadah, ya, namanya Koramdeo uh, worship, uh, worship Center and Studies. Seperti itu Pak, kira-kira Pak.
0: Oke, okay. terima kasih Pak Yusul. Jadi pemuridan, tapi juga dinamis, tapi integratif, integratif ya, Pak. Ya. Ya, ya Pak, yang, yang luar biasa. Uh, dan beliau saat ini juga melayani dalam kapasitas sebagai John Stott Scholar dan seorang misionaris yang didukung oleh Christian Reform World Mission yang CRWM dan juga Church of the Servants CRC Amerika Serikat. Jadi luar biasa juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada pendeta Yuzo Adinarta. Mari saudara-saudara kita berikan aplaus kepada Pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini, ya tentu akan uh, memberkati kita. Uh, <tuh> Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada bapak ibu, saudara sudah sekalian, untuk berpartisipasi untuk toksio malam hari ini. Jadi bisa mengajukan pertanyaan dan juga dalam satu setengah jam kita berusaha nanti akan menjawab pertanyaan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tanyakan ya melalui uh, chatting YouTube GKBJ Kelapak Gati. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menulis pertanyaannya di chatting YouTube GKBJ Kelapak Gati. Dan seperti yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara saksikan di Running Packs di situ ada YouTube channel kami GKBJ Kelapak Gati. Sehingga kami bisa menjawab Pertanyaan bapak ibu saudara-saudara yang sekalian baik kita langsung saja Pak Izo pada malam hari ini topik kita sangat menarik nih bicara tentang yeah. obesitas rohani masa pandemik ya tidak obrolan kita akan berkaitan dengan obesitas uh, saya bacakan sekilas Pak apa yang saya tulis demikian pandemik masih bersemi di negara kita Indonesia Orang yang tadinya makan rohani terbatas, sekarang menjadi tak terbatas. Kita bisa dapatkan berbagai makanan rohani dengan citra rasa yang berbeda. Terjadi yang namanya wisata kuliner rohani. Di satu sisi kita bersyukur sebab ada jemaat yang tadinya kurang suka makanan rohani, sekarang menjadi suka Di sisi satu kita bersyukur, di sisi lain kita beruas waspada Karena tidak semua makanan bergizi atau makanan yang bergizi pun tanpa kesimbangan mungkin bisa bahaya. Nah pertanyaannya Pak, sekarang kita mulai, apakah dalam pemahaman Pak Yusuf, orang Kristen bisa mengalami yang namanya obesitas rohani Pak? Iya <laughs> benar sekali ya. Jadi kalau kita melihat
1: uh, kata obesitas sendiri dalam kamus yeah. uh, standar ya, obesitas yeah. itu artinya kelebihan lemak ya, eksesif oh, amount lemak. of body fat ya. Nah tentu penyebabnya itu berbeda-beda ya, macam-macam ada faktor genetis, ada faktor pola makan, ada faktor pola hidup, ya kurang olahraga, ini dan itu, sehingga menghasilkan sebuah disease, sebenarnya sebuah penyakit ya, sebuah penyakit. Jadi obesitas itu sebuah penyakit, kondisi yang tidak normal sebenarnya. Nah apakah orang Kristen bisa mengalami obesitas? Tapi yang kita ngomongkan ini kan rohani ya, jadi apa ya pengganti lemaknya gitu ya. Jadi intinya begini, Uh, kan kalau kita bicara tentang obesitas secara fisik ya lemak itu sendiri kan bukan hal yang jelek lemak mm. itu hal yang baik tubuh kita membutuhkan lemak uh, mm. lemak itu mempunyai banyak sekali fungsi nah tetapi mm. kalau lemak itu berlebihan lemak itu tidak dibakar tidak menjadi energi tetapi menumpuk dan menumpuk ini bisa menumpuk di mana-mana kalau menumpuk di pembuluh darah dia akan menyumbat. Nah, aliran darah ke jantung, ke otak dan seterusnya nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan di organ-organ tubuh yang lain. Nah, mungkin okay. yang saya ingin soroti adalah obesitas rohani itu artinya kita memiliki atau menerima asupan yang terlalu banyak, ya asupan okay. yang terlalu banyak sehingga, um, nah, sehingga tidak seimbang. Nah ketidakseimbangan ini. bisa mempengaruhi aspek-aspek hidup kita yang lain. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita bisa mengalami ketidakseimbangan? Sangat-sangat mungkin, ya, sangat-sangat mungkin. Bahkan bukan hanya obesitas rohani. Saya bisa katakan malnutrisi rohani atau sekarat rohani atau macam-macam ini banyak sekali ya, banyak sekali yang kita harus waspadai ya. Tetapi ya, intinya ya. pada satu ya, intinya yaitu kehilangan keseimbangan. di dalam aspek-aspek hidup kita. Nah hmm. keseimbangan seperti apa misalnya bisa saja keseimbangan itu antara pendengar, mendengar dan melakukan Firman itu bisa salah satu hmm. ya. Kemudian hmm. ada aspek personal dan aspek komunitas ini juga harus seimbang hmm. gitu antara keluarga dan keluarga dan pekerjaan, misalnya seperti itu, profesi mm -hmm. ya mm -hmm. antara me-time dan other time. Nah, mm -hmm. Jadi uh, keseimbangan ini bisa macam-macam. Apakah mungkin? Saya pikir sangat mungkin. Bahkan jangan-jangan ya ini, jangan-jangan mm -hmm. Pak Randy ya, banyak yeah, dari yeah. antara kita ini sebenarnya yang mengalami ketidakseimbangan. Cuman levelnya berbeda-beda. Mm -hmm. Ada yang ketidakseimbangannya itu kronis dan akut gitu ada yang tidak seimbangannya itu mild, ya sedikit lebih hmm. lebih ringan gitu nah teman kita harus waspada terhadap fenomena-fenomena seperti ini nah itu hmm. mungkin uh, sedikit tanggapan saya untuk uh, masalah terminologi ya nah ini kan ya, obesitas ya. ya kalau obesitas itu kelebihan nah kalau malnutrisi ini, ini berbeda lagi ya malnutrisi ya, ya. ini artinya kita itu tuh, kalau dalam secara fisik kita itu suka dengan Makanan-makanan tertentu, misalnya singkong, ya kita makan singkong berlebihan sampai kita nggak mau yang lain. Gitu ya. kalau di Jawa dulu kita tahu ada penyakit namanya HO ya, Hunger Udem, gitu ya. Itu kan artinya kita itu hanya makan kentang, 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 kentang tapi kita tidak menerima asupan mineral yang lain, vitamin yang lain. Jadi dibilang lapar nggak lapar, tapi busung lapar ya. lapar yang mengusuk nih. Hmm. Jadi kelihatan gendut, hmm. uh, gemuk gitu, tetapi sebenarnya tubuhnya tidak sehat. Nah, ini ini malnutrisi. Jadi ketidakseimbangan hmm. nutrisi bisa dibilang seperti itu atau yang sekarat. Sekarat artinya ya betul-betul kurang makan. <laughs> kurang hmm. makan sama sekali. Nah, ini di masa pandemi ini ada banyak Pak yang seperti ini. Ada beberapa teman mengatakan, "Wah, duh, tanpa terasa ya." Selama pandemi ini saya sudah mengikuti 30 webinar. Waduh, dahsyat ya. 30 webinar kalau 3 bulan berarti 1 satu bulan itu 10 webinar. Ya, kalau 10 webinar 1 bulan berarti kan katakanlah 1 minggu itu bisa satu minggu bisa 3 4 kali gitu ya. Nah, 2 atau 3 kali ya. Nah, iya Benar benar. Jadi pertanyaannya adalah apakah pengetahuan itu mentransformasi kita. Atau jangan-jangan hmm. hanya kita tumpuk. Nah, kalau kita tumpuk, ini yang berbahaya. Ya, mengapa hmm. berbahaya? Karena dengan bertambahnya apa yang dipercayakan kepada kita, sebenarnya bertambah juga tanggung jawab. Bukankah hmm. Kristus berkata kepada barang siapa yang diberi banyak, dia dituntut banyak. Ya, hmm. tapi apakah berarti ya sudah saya tidak terima sama sekali aja supaya saya tidak dituntut apa-apa? Ini juga keliru, yeah. <laughs> juga keliru yeah. karena uh, orang yang sehat itu adalah orang yang makan, orang yang haus ya bisa dia dia haus hmm. cari minum, dia lapar cari makan. Yeah. Nah dalam hmm. kerohanian kan juga begitu ya kita ada hmm. lapar dan haus rohani. Malah Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang lapar akan kebenaran. Berarti kelaparan itu hal yang baik. Hmm. Cuman, jangan sampai kelaparan ini menjadi ekstrim ya, kita lari dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain, jadi kekenyangan sampai nggak sempat melakukan firman. Nah ini juga tidak hmm. sehat. gitu. Nah, jadi hmm. mungkin semoga dengan beberapa kalimat ini, kita semakin sadar ya, oh ketidakseimbangan apa ya dimaksud dengan obesitas hmm. buahannya. Nah, Kira-kira seperti hmm. itu.
0: Iya, ya. terima kasih. Pak Yusuf. eh sangat menarik ya kalau tadi lihat orang-orang yang eh, apa namanya sebulan bisa 10 kali webinar, bahkan mungkin bisa lebih gitu yeah. ya. Sedangkan kalau dulu sebelum pandemik itu Pak kan paling gereja ngadakan sekali dua kali dan kadang susah yeah. sekali gitu ya. Eh, Jemaat ikut. ya Tapi dengan pandemik ini kadang ada blessing juga Pak ini sekarang yeah. Jadi... Orang-orang mulai itu ya ikut cukup tertarik dengan makanan rohani ya, ya. ini
2: ya.
0: Cuma di satu sisi kan bisa jadi akhirnya wisata kuliner gitu kan Pak Wisata ya. kuliner kesana kesini gitu kan ya pokoknya makan-makan-makan-makan Ya mungkin yang tadi mungkin jadi akhirnya berlebihan minyak itu Ya lemak itu yang Bapak kata-kata tadi. -kata. Nah sebenarnya itu kan di dalam eh, kejadian kita dalam hal makanan gitu Pak secara fisik. Kalau makan rohani tadi kita bicara Bapak udah jelaskan sedikit tentang obesitas rohani. Nah apa sih ciri-cirinya Pak orang itu mengalami obesitas rohani. Jadi misalnya kan eh, ya kita nggak bilang oke okay, yuk 10 kali udah obesitas. Enggak kan bukan-bukan. Banyaknya yang dia makan, tapi kemudian ada ciri-cirinya gitu. Apa itu ciri-cirinya? Iya. Yeah. Well, uh, menarik sekali ya Pak
1: uh, Pak Randy ya. Ciri-cirinya ini ada beberapa ya menurut saya. Jadi ciri ada beberapa. Tapi yang jelas beberapa atau indikasi ini kalau obesitas betulan itu kan ada ada parameternya yang jelas ya. Ada indikatornya. sehingga kita kategorikan ini obesitas yang tingkat tinggi, tingkat menengah atau masih ringan seperti itu dari body mass index misalnya ya, BMI-nya itu. Nah, iya, tapi iya. kalau kalau obesitas rohani kita juga sebenarnya mengukurnya dari ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan iya. ini nanti akan menghasilkan beberapa fenomena-fenomena lagi yang lain. Ya. Ketidakseimbangan dalam hal apa? Misalnya Bisa dikatakan ini antara pengetahuan dengan perbuatan, ya antara hmm. pengetahuan perbuatan. Nah, Alkitab hmm. kita itu banyak sekali uh, yang menyinggung dan menyoroti ketidakseimbangan ini,
2: hmm. ya, banyak
1: sekali. Nah, uh, saya tertarik untuk menarik analogi dari korban Tuhan Yesus di bukit, Pak.
2: Ya. Oke. Okay. Nah,
1: bayangkan saja itu korban Tuhan Yesus di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 misalnya. Sekalipun di Injil yang lain juga ada ya. Tapi paling lengkap kan di Matius itu. Pasal 5 sampai pasal 7. Kalau uh, ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan satu kali khotbah tetapi beberapa kali kotba. Bukannya hmm. satu hari, tapi beberapa hari, malah mungkin beberapa kurun waktu.
2: Hmm.
1: Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan banyak sekali pengajaran dalam khotbah di Bukit. Nah, tetapi... Di akhir khotbah di Bukit itu, Tuhan Yesus memberikan mengingatkan kepada orang yang banyak mendengar khotbah Dia justru ya. Maka hmm. Tuhan Yesus menutup itu dengan satu perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumah, yang satu hmm. di atas pasir, yang satu di atas batu. Yang satu hmm. di atas pasir, satu di atas batu. Nah, kemudian kedua-duanya ini berhasil uh, memiliki rumah ya, menghasilkan hmm. rumah, tetapi akan diuji oleh badai. oleh angin ribut yang besar yang dahsyat. Nah, rumah yang hanya dibangun di atas pasir ini akhirnya roboh dan kerusakannya besar. Dikatakan di sana ini ya, kerusakannya besar. Nah, sementara rumah yang dibangun di atas batu karang ini dia akan kokoh berdiri, akan kokoh berdiri. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan jelas, penjelasan. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Orang yang hanya berpesta rohani, katakanlah ya, mendengar banyak sekali khotbah dan bukan bukan khotbah biasa loh. Ini khotbah dari Sang Firman nih, khotbah dari Tuhan Yesus sendiri. Nih.
2: Ya, ya. Tetapi
1: tidak melakukan Firman. Nah sementara yang satunya lagi mereka mendengar tetapi melakukan. Nah bahkan ya. orang yang mendengar tapi tidak melakukan dikatakan dia itu orang bodoh orang bodoh hmm. ya sudah dikasih yeah. modal tetapi modal itu tidak dipakai ya, kalau kita pakai perumpamaan tentang talenta itu modal itu diterima cukup banyak ya tetapi dikubur dikubur hmm. Nah, hmm. akhirnya tidak menghasilkan apa-apa nah sementara hamba-hamba eh, yang lain memiliki talenta dan dikatakan di sana eh, Mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuannya. Nah ini kata melakukan ada di sana ya. Kata yang sama juga dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Mereka mendengar dan melakukan. Nah dampaknya apa? Dampaknya tidak seimbang. Tidak seimbang antara struktur yang di atas dengan struktur yang di bawah. Struktur yang di bawah ini adalah mengenal Tuhan lewat pengalaman, Pak. Kalau rumah di atas batu, itu berarti dia harus kerja keras, melakukan firman itu, sehingga dia bukan hanya tahu firman itu benar, tetapi dia mengalami kebenaran firman itu. Mm -hmm. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Mengetahui bahwa firman itu benar, itu hal yang baik, tetapi mm -hmm. mengalami kebenaran firman ini double ya, good. Ya. kebaikan yang sebenarnya yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mendengar firman. Nah ini penting sekali. Jadi ya. apa indikasi pertama? Indikasi pertama adalah ketidakseimbangan antara struktur yang di atas, yang terlihat, yang di luar, dengan kondisi rohani yang di dalam. Dia akan menjadi orang yang mungkin bisa berdebat, bisa berkongsi, uh, menghafal banyak sekali formulasi-formulasi doktrin, teknologi hmm. terminologi, -terminologi hmm. doktrin yang dahsyat ya, yang ya yeah. tidak banyak orang Kristen tahu ya. Dia mungkin membaca banyak sekali buku, bisa menulis banyak paper ya. Tetapi hmm. pengalamannya bersama dengan Tuhan itu minim. Hmm. Minim. Nah, ini tidak seimbang. Nah. Hmm. Tetapi ketidakseimbangan ini kan tidak terlihat dari luar.
2: Iya. Yeah.
1: Tidak terlihat dari luar. Namun apakah kita tidak bisa melihatnya sama sekali? Oh, bisa sekali. Kapan terlihatnya? Ketika badai hidup itu melanda. Ketika badai hidup itu melanda. Ketika krisis itu menerpa, maka sebenarnya akan terlihat iman sejati orang tersebut bukan hanya dari apa yang dia katakan, tapi dari perbuatannya. Nah, Soalnya kalau kita semuanya bersama-sama, katakanlah di gereja, di ibadah, kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli, semua orang terlihat sama, Pak.
2: Iya, semua orang iya.
1: memiliki iman yang uh, satu, yang kudus, yang katolik, mm. yang am, ya, universal, dan apostolik. Yeah. Oh, ya. Doktrinya kan benar itu. Yeah. Yeah, yeah. Tapi apa yang ada di dalam kan nggak kelihatan. Nah misalnya saja, aku percaya kepada... Kristus sebagai Tuhan. Misalnya ya seperti itu ya. Kristus sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya ujiannya itu bukan dari hafalan. Kalau hmm. hafalan siapakah Kristus menurut kamu? Wah, kita langsung ingat Matius ya, Matius pasal 16 ya, langsung oh, dia adalah Mesias hmm. nah, Oke. Okay. ya berbicara itu satu hal, tetapi menghidupinya itu hal yang lain. Nah, akan ketahuan misalnya waktu pandemi ini terjadi. Apakah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah misalnya uh, krisis rumah tangga akibat pandemi, uh, krisis ekonomi, krisis multidimensi sebenarnya, hubungan suami ya, ya. istri, hubungan uh, orang tua dengan anak, uh -huh. lalu dalam pengambilan-pengambilan keputusan untuk menyelamatkan perusahaan, ini dan itu. Nah, waktu dia menghadapi itu, apakah Kristus adalah Tuhan?
2: Nah ini akan kelihatan.
1: akan mm -hmm. uh, dari cara dia merespons, cara dia mengambil keputusan, cara dia mengaku, uh, mengatakan dari mulut dia ya. Karena mm -hmm. di dalam krisis itu biasanya orang itu sulit untuk berpura-pura di dalam krisis ini. Ya. Mm
2: -hmm. yeah, Apalagi
1: yeah. kalau sudah uh, tertekan ya. Itu apa mm -hmm. yang ada dalam hati bisa keluar tuh dengan kalau tekanannya yeah. itu besar ya. Tekanan ya, betul. Juga, bisa dalam bentuk kekecewaan, bukan dalam eh, bisa dalam bentuk kemarahan dan lain-lainnya. Sehingga kadang-kadang hmm. kita terheran-heran. Waduh, ini mahal majelis loh ya. Misalnya seperti itu. Hmm. Saya mengenal dia puluhan tahun rajin melayani, suka menyanyikan lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Yeah.
2: Tapi kok seperti
1: ini ya, waktu yeah. waktu mengalami krisis, justru misalnya keluarganya Abu Radul dia langsung ingin mencari. perempuan idamannya dan seterusnya. Waduh, hmm. ini. Nah, itu terlihat di sana. Dan itu kerusakannya hmm. besar. Kerusakannya. Hmm. Jadi ketidakseimbangan itu akan terlihat ketika krisis itu melanda. Hmm. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Hati-hati hmm. mengapa? Karena waktu krisis itu melanda, ketidakseimbangan itu akan menagih konsekuensi. Hmm. ada konsekuensi-konsekuensi tidak tidak terhindarkan Nah sebelum krisis itu melanda begitu Dahsyat ya sebenarnya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk workout ya untuk untuk berlatih untuk hmm. menggarap pondasi dalam hidup hmm. kita melakukan Firman Nah, seperti hmm. itu apa Mm -hmm. Aspek ini macam-macam ya, bisa dari aspek personal, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya Sekarang pertanyaannya adalah, waktu engkau mengatakan, aku percaya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup ya, Satu-satunya Juru Selamat, dia memegang hidupku, dia pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu Segala sesuatu ada dalam dia, dia ada dalam segala sesuatu Oke, okay, sekarang bagaimana hidupmu? <laughs> ya, mm -hmm. Dalam Belanda, apakah engkau masih mempertuankan Kristus atau sebenarnya jangan-jangan, jangan-jangan hmm. ya, selama ini Kristus itu hanya menjadi aksesoris, jadi hmm. asupan saja, tetapi tidak pernah uh, berinkarnasi dalam hidup kita. Nah untuk berinkarnasi kan kita perlu latihan, ya perlu melakukan. Hmm. Kalau dalam bahasa standarnya itu kita perlu dimuridkan. Betulnya hmm. amanat agung Tuhan Yesus kan berkata. pergilah murikanlah segala bangsa, ya. nah, kemudian baptislah mereka artinya persatukan mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus tentu berdasarkan karunia keselamatan Kristus dengan pimpinan Roh Kudus atas dasar kasih dari Allah Bapa ya. Nah kemudian berikutnya adalah ajarlah mereka tapi tidak berhenti diajar sebagai pengetahuan doktrin loh ya. Misi dari Tuhan Yesus itu justru ajarlah mereka itu. Melakukan, melakukan segala yeah. sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita mm -hmm. hanya melakukan yang kita mau, nah ini nanti jadinya malnutrisi. Mm. malnutrisi. Kalau kita uh, hanya berhenti pada mengajar, tapi nggak melakukan, kita jadi obesitas. Mm. Seperti itu. Yeah. Nah, kalau yeah, kita yeah. Nggak, mau, nggak mau belajar dan tidak mau melakukan, kita akan menjadi sekarat rohani. Nah, mm. ini jadi terjadi Oh, ketidakseimbangannya itu ke arah yang mana, Pak?
2: Iya, iya,
0: iya. Baik Pak, jadi kalau saya teringat apa yang Yesus katakan jawab dengan orang tanya apa yang harusku berbuat untuk masuk dalam kerajaan surga. Ah, ya, ya Tuhan tanya apa yang tertulis, ya what is written dengan how do you readnya ya Pak ya. Yeah, jadi yeah. apa yang tertulis dengan bagaimana kamu membacanya di situ. Jadi tadi bicara tentang keseimbangan tentunya gitu. Berarti yeah. kalau bicara keseimbangan itu bicara input dan output ya Pak. begitu kan ya. Input yeah. dan output ya. Artinya yang masuk, yang keluar itu justru paling tidak harus jelas kan ya. Ya iman tanpa perbuatan mungkin mati, mungkin kurang lebih seperti begitu. Ya hanya yeah. cuma ngomong. Tapi juga enggak boleh sembarangan berbuat kan, tadi Bapak bilang tadi gitu Menurut dia, perbuatan menurut dia, itu juga bahaya Nah, begini Pak, menariknya ada orang bilang gini, tuh kan Kamu dikasih banyak, dituntut banyak, gitu kan Ada orang awam nih, Pak, cara bicara yang begitu, udah Lebih baik jangan terlalu banyak tahu dah, gitu kan ya Jangan terlalu saleh, jangan terlalu rohani nanti bahaya gitu. Dan saya akan menarik Pak, e, menjaga seimbangan itu enggak mudah. Nah pengkhotbah 7 ayat 15, 16 itu kan bicara begini. Saya bacakan Pak ya. E, pengkhotbah berkata ayat 15-nya dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya Nah ini ada orang nih yang sangat saleh, binasa dalam kesalehannya Adalah orang fasik hidup lama dalam kejahatannya ayat nah, 16 dia berkata jangan terlalu saleh janganlah perilakumu terlalu berhikmat mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri nah kadang orang pakai ayat ini udahlah saya nggak mau terlalu banyak belajar nih untuk nih bahaya kayak seperti begini jangan terlalu saleh di satu sisi tuh lihat orang terlalu saleh hidupnya kayak seperti <tuh> begitu nah gimana pak kita me, me, apa namanya menjembatani dan menjelaskan hal ini gitu iya. nah, tentunya ini pergumulan orang-orang percaya
1: itu satu ayat yang menarik ya pak Rendi ya satu iya, ayat yang menarik memang iya, iya. uh, waktu kita mengutip ayat itu kita tidak boleh lupa iya. bahwa pengkhotbah ini di awal-awal ya uh, memang banyak sekali memberikan kepada kita fakta-fakta yang sifatnya itu fenomena, hmm. ya fakta sifatnya fenomena ada orang kaya, orang miskin, ya yang hmm. nah di pas pengorba tujuh ini dikatakan ada orang yang saleh dan orang yang fasik gitu ya, yang saleh hmm. justru cenderung eh, mungkin ya matinya cepat hmm. gitu mati dalam kesalehannya, oh, saleh 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 eh matinya cepat ya, nah, kemudian di dikontraskan di dengan orang yang fasik itu malah yang eh, Hidupnya lama, jahatnya bisa membuat jahat itu lebih lama. <laughs> nah, kita nggak boleh lupa juga ya bahwa pengkotbah akhirnya ditutup dengan ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pada masa muda. Ini sebenarnya sebuah garis besar yang memberikan kepada kita kacamata untuk membaca semua ayat yang lain dalam kita pengkotbah itu. Jadi ini menarik sekali Pak Parendi saya Saya ingin cerita cukup banyak ini ya, di bagian yeah. ini.
2: <laughs> Karena, boleh, Mbak. Boleh, Iya, ya.
1: kita <laughs> tidak boleh terjebak pada fenomena. Ini hmm. hal yang selalu diingatkan oleh pendeta Yakub ya kepada kami yang muda-muda hmm. Tidak hmm. boleh terjebak pada fenomena. Jangan cuma lihat luarnya. Jadi jangan hmm. cuma lihat orang fasik mati cepat, orang eh, apa orang fasik matinya lama, orang paling matinya cepat. Jadi ayo kita jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh. jangan terlalu hmm. saleh juga tapi eh, tapi ini kan fenomena karena yang mati hmm. cepat belum tentu orang saleh, orang fasik juga ada yang mati ya cepat. <laughs> orang ya, saleh iya, ada yang matinya lama gitu. Ya. Cuman ini kan namanya fenomena ya. Cuman hmm. apa yang lebih penting dari itu? Ingatlah Tuhan. Ada masa hmm. mudamu. Nah, saya ingin kaitkan dengan tadi bagian yang uh, Pak Randy sempat kutip ya tentang seorang muda yang kaya hmm. yang menjumpai hmm. Tuhan Yesus ya. Nah, dia berkata apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal? Lihat nah, Tuhan Yesus berkata, ya hormatil apa yang tertulis dalam Kitab Suci, Hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah sabat, ya. jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Nah, Tuhan Yesus itu belum selesai bicara, dia berkata, kalau yang itu saya sudah lakukan, ya. ya, kalau yang itu saya sudah lakukan, jadi apalagi yang kurang? Nah. Ini fenomena berikutnya, Pak, yang menarik, Pak ya. Hmm. Jadi hmm. dalam orang muda yang kaya ini kita katakan dia pengetahuan banyak, dia juga hmm. sudah melakukan banyak. Tetapi hmm. Tuhan Yesus mengatakan masih kurang, hmm. masih kurang. Nah, kurangnya di mana? Ketidakseimbangannya di mana? Ini bukan masalah ketidakseimbangan lagi, tetapi masalah arah dan orientasi. Ya. Hmm. Jadi. kalau kita mengatakan oke okay, saya mau uh, mengetahui banyak melakukan banyak tetapi kalau tidak ada satu ingredient ini maka hmm. semuanya juga rumah. Nah ini, hmm. ini hal yang sama dilaku, di, diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam kotbah di Bukit juga sebelum hmm. rumpaman yang tadi saya katakan Matius pasal 7 ayat hmm. 21 sampai 3 ya. Bukan hmm. semua orang yang seru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga misalnya Tapi ya. hanya mereka melakukan kehendak Bapak di surga. Lalu mereka bilang, Loh, kami ini melakukan, Loh. Kami bukan menyebut Engkau Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan, tapi kami juga melakukan. Bukankah kami memberitakan Injil demi namamu, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu, bukankah kami melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu. Kalau zaman sekarang, ya, bukankah kami hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis itu ada di gereja terus,
2: misalnya. Tapi aktif,
1: hidupannya aktif. Tapi hmm. Tuhan Yesus berkata hati-hati, yang aktif itu belum tentu benar. Nah, ini ini hmm. yang penting, Pak. Ya, makanya kepada orang-orang uh, pemuda, orang muda yang kaya ini, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajak mereka kepada satu inti iman, inti iman, hmm. yaitu relasi dengan Tuhan. relasi hmm. dengan Tuhan. Nah, relasi dengan Tuhan ini yang sebenarnya yang mempersatukan, mensintesiskan antara pengetahuan dengan perbuatan. Tapi sebelum ke hmm. sana, saya jelaskan dulu di orang muda yang kaya ini. Maka Tuhan Yesus itu oke, okay, kalau kamu pikir kamu sudah tahu dan hmm. sudah lakukan, aku ingin tes kamu, apakah kamu kenal dengan yang kamu tahu dan apakah mm -hmm. kamu melakukannya sesuai dengan kehendak siapa yang kamu kenal. Maka yeah. perintah Tuhan Yesus adalah sekarang kamu pergi pulang mm -hmm. jualah seluruh hartamu mm -hmm. ya. Kemudian bagikan mm -hmm. kepada orang miskin. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan begini sebenarnya. Kamu menyebut aku ini guru yang baik. Siapa yang baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Oke. Okay? Mm -hmm. Baik. katakanlah kamu jujur kamu mengatakan bahwa aku adalah Allah aku adalah penguasa itu sekarang buktikan dengan cara melakukan yang ku kehendaki nah yang ku kehendaki ialah kamu pulang jual hartamu kalau kamu mengasihi aku sedemikian rupa mesti engkau tidak akan keberatan dong karena mestinya Allah itu jauh lebih berharga daripada kalau Allah minta engkau menari berdansa masa enggak mau misalnya hmm. seperti itu ya. Kalau Tuhan hmm. mau eh, kepada Abraham, Tuhan tesnya itu tidak kira-kira lagi ya. Sekarang persembahkanlah Isa anakmu itu. Nah sekarang hmm. kalau Tuhan minta itu, oke, okay, sekarang aku ingin kamu tunjukkan mana yang sebenarnya menjadi Allahmu, aku hmm. atau uangmu atau hartamu. Hmm. Sekarang pulang jual hartamu itu dan kemudian yang kedua bagikanlah kepada orang-orang miskin. Karena kalau mm. ini orang muda yang kaya, mengerti Taurat, mestinya dia tahu seluruh hukum Taurat itu bergantung pada perintah itu. Yaitu apa? Mm. Perintah, kasihlah Kasih. Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mm. Dan kemudian, mm. apa? Per, uh, perintah kedua yang sama dengan itu, yaitu, kasihlah Kasih. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus ingin menguji dia dari esensi apa yang dia lakukan itu sendiri, yaitu kasih. Apakah kau ngasih Tuhan dan ngasih sesama? Dan akhirnya, orang muda yang kaya, yang mengetahui banyak Taurat, dan juga dikatakan melakukan banyak hukum Taurat, tetapi hmm. dia miskin relasi dengan Tuhan. dia hmm. tidak kenal Tuhan. Dia hanya menyebut Yesus itu Allah guru yang baik, itu hanya sekadar kesopanan, tata nama, Tetapi sebenarnya dia tidak kenal siapa Tuhan. Dia tahu Taurat, tapi dia tidak tahu sang pemberi Taurat. Dia tahu Taurat, tetapi dia tidak tahu Taurat itu berbicara tentang siapa. Nah ini penting sekali. Uh, itulah sebabnya orang, ini, orang muda yang kaya ini akhirnya fail gagal ya. dan dikatakan dia gagal karena hartanya banyak. Artinya hmm. sebenarnya siapa yang menjadi Allah dia? Ya. Hmm. Kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allahnya yang sesungguhnya, dia akan meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus karena itu perintah Tuhan Yesus. Jual, bagikan, kemudian kembalilah ke sini, ikutlah aku. Nah, tetapi hmm. dia justru melakukan sebaliknya. Dia meninggalkan Yesus untuk hartanya. Jadi sebenarnya, di balik semua perilaku eh, kerohanian, perilaku agama, dalam kasus orang muda yang kaya ini, alahnya adalah hartanya. Hartanya adalah alahnya. Nah, maka kita perlu me mengevaluasi diri kita masing-masing. Sebenarnya, di balik semua perilaku agamawi kita, Siapa yang sebenarnya menjadi Allah kita? Apakah dengan mengikuti webinar berpuluh-puluh atau kita ekstrem selanjutnya, Saya tidak mau melakukan web, Saya tidak ingin mengikuti webinar manapun. Yang penting saya turun ke jalan berbagi APD, berbagi nasi, bungkus dan seterusnya. Ini ekstrem ya.
2: Nah,
1: Di balik semuanya itu sebenarnya apa yang sedang siapa yang kita layani dalam hidup ini? Apakah kita melakukannya sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah kebutuhan hmm. manusia kan macam-macam, Pak. -macam, ya, ada iya, iya. kebutuhan manusia sampai di level fisik, ya, butuh makan, hmm. butuh ini. Nah, kemudian naik sedikit lagi, dia butuh rasa aman, security. Rasa aman. Iya, ini kan teori Abraham Maslow ya dari rasa aman ini dia butuh self esteem ya self esteem nanti estetika eh etika dan seterusnya sampai aktualisasi diri baru yang terakhir itu uh, Abraham Maslow menambahkan di akhir di fase terakhir hidupnya itu adalah kebutuhan untuk transendensi misalnya seperti itu. Nah ini uh, mari kita melihat ya jangan-jangan kita menyembah kebutuhan kita. melayani kebutuhan kita dan bukan sedang melayani Tuhan. Nah, ini penting. Ya, Tuhan dengan kebutuhan itu dua hal yang berbeda, ya. Tapi seringkali kita menggunakan kita memperalat Tuhan untuk mencapai kebutuhan dan bukan sebaliknya menggunakan menggunakan kebutuhan untuk melayani Tuhan. Nah, kita harus hati-hati di di bagian ya. ini, Pak Rendy ya. Jadi, ya. kerajinan Alkitab berkata ya, kerajinan tanpa visi juga berbahaya ya dalam Amsal
2: Iya, iya. Ya.
1: Tetapi eh, pengetahuan tanpa perbuatan juga sia-sia, iman yang kosong. Nah, ini ya. Tuhan Yesus malah tambahkan lagi. Kamu punya pengetahuan, punya aktivitas, perbuatan yang limpah, tetapi hmm. kalau tidak memiliki relasi dengan-Ku juga tidak ada gunanya. Jadi pengetahuan dan perbuatan, ini kan mestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Aku mau tahu apa yang Tuhan mau aku tahu. Dan aku mau melakukan apa yang aku tahu yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Nah ini sampai ke sana, jadi ada ada triangle, ada tiga... tiga komponen yang hari ini kita akan kumpulkan, yang hari ini kita bersama-sama kumpulkan. Antara bukan hanya pengetahuan dan perbuatan, tetapi dasarnya ini adalah relasi dengan Tuhan.
0: Relasi dengan Tuhan. Ini yang penting sekali. Iya, iya Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi kan, bukannya bicara kita asupan, tapi juga melakukannya. Itu penting. Tapi ya. melakukannya itu didasarkan apa, begitu ya. Benar Tadi pak. bicara orientasi Bapak bilang tadi, itu melakukannya itu untuk diri sendiri, untuk kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan. Benar. Yang menarik tadi perumpamaan itu cerita, tadi kan bicara tentang dia ya melakukan kan, aku sudah lakukan itu hukum, Taurat itu semuanya. Jadi luar biasa Pak dia bisa melakukan ya. begitu. Tapi sekali lagi kalau untuk dirinya sendiri berarti mungkin seperti saya nggak tahu kalau bicara tentang prodigalsan apakah itu yang bukan bicara yang e, bungsu pak ya apa yang si sulung pak deket tapi jauh bukan benar pak bukan. jadi Bener, artinya mbak. apakah karena memang ini masalah ada berkaitan dengan masalah apa namanya psikis pak artinya saya nggak tahu masalah Di dalam dirinya emosinya ada masalah gitu karena e, dia selalu menempatkan diri kalau kita lihat semacam mental upahan kan begitu pak jadi saya lakukan saya dapat ya. jadi seperti anak yang e, sulung juga dia selalu ya. bilang aku selalu dekat dengan bapak tapi dapatnya apa nih gitu kan bapak nggak pernah kasih ya. saya seekor anak lomba pun untuk pesta jadi apakah itu ada kaitannya pak sehingga terjadi nggak bisa keluar karena memang ada masalah di dalam dirinya.
1: Iya, yeah. kalau saya boleh share perspektif saya ya, yeah. perspektif saya yeah, itu yeah. saya melihatnya ini masalah relasi Pak Rendi, masalah relasi. Gitu, ya. Jadi berada di rumah bapaknya tidak menjamin seseorang memiliki relasi yang benar dengan bapaknya. Seperti hmm. itu ya. Nah tetapi berada di luar rumah bapaknya bukan berarti dia tidak miliki relasi yang baik eh, relasi yang eh, bukan berarti dia tidak mungkin memiliki relasi yang baik dengan dengan bapaknya juga. Oke. Okay. Itu
0: masalah konsep maksud saya konsep Allah, konsep bapaknya yang ah. salah Pak. Di satu sisi bapak yang murah, hati di satu sisi bapak yang menuntut itu yang dianggap pemahamannya sehingga kalau dari kalimat-kalimatnya rasa ketidakpuasan karena Nah, Bapak tidak pernah kasih saya, bahkan sekora anak maupun yeah, yeah. kayak seperti begitu. Jadi memang pemahaman yang salah begitu, Pak.
1: Benar. Jadi kalau saya katakan pemahaman ini bukan semata-mata knowledge about, yeah. ya knowledge about, tetapi okay. knowledge of, gitu ya lebih okay, okay. pada pengenalan. Jadi mungkin si sulung ini tahu bahwa bapaknya itu yang melahirkan dia. tahu dia. Tetapi dia tidak kenal, tidak kenal hati bapaknya. Maka seringkali dia masih memiliki orientasi menjadikan tolo ukur dirinya itu untuk menilai bapaknya. Ya, dan bukan sebaliknya. Dan bukan sebaliknya, ya. Nah, sedangkan si anak yang bungsu ini menarik sekali, si anak yang bungsu ini justru mulai dengan kehancuran diri. Adalah bab Papa mau aku jadi hamba pun aku rela, seperti hmm. itu ya. Karena dia merasa hmm. hancur, dia merasa tidak layak. Justru yang seperti ini dia mengalami. Oh ternyata bapaknya itu punya welas asih, ya punya hmm. pengampunan. Dia dari tidak tahu mengalami menjadi tahu. Dia hmm. mungkin punya pengetahuan sebelum dia sebelum dia berada di fase itu. Dia tahu. Oh bapaknya itu punya rumah banyak, ya. Uh, hmm. Habah habanya itu bisa makan lebih lebih nikmat daripada di kandang babi, dia tahu. Tetapi pengetahuan hmm. ini belum menjadi pengenalan sampai hmm. pada titik dia digerakkan untuk kembali di dalam kehancuran. Nah, saya pikir ini adalah sebuah model spiritualitas yang kita perlu pelajari. Hmm. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu nggak nggak keliru, bukan nanya jelek ya. Justru pengetahuan ini modal untuk membangun pengenalan lewat pengalaman. Saya ulangi lagi. Ya. Jadi pengetahuan ini modal untuk membangun pengenalan lewat pengalaman. Nah, tentu kita uh -huh. tidak bisa mengalami kalau kita tidak menaati kehendak Tuhan. Nah uh -huh. Di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, si anak yang hilang ini dia memiliki pengetahuan Dan pengetahuan itu drive dia untuk pulang. Nah, dia melakukan, dia pulang seperti yang uh, dorongan yang ada dalam hatinya. Nah, waktu dia pulang, katakanlah dia menaati suara hati yang benar itu, dia mengalami bapaknya itu lebih daripada sebelumnya.
2: Nah, ini dari
1: pertumbuh dia dari dari pengenalan yang minim menjadi pengenalan yang bertumbuh lebih besar lewat pengalaman. Nah tentu dimulai hmm. dari dari pengetahuan. Nah ini hmm. saya pikir ini hal yang hal yang sangat penting kita perlu memiliki ya, kita perlu memiliki uh, hmm. dan ada kunci di sana adalah kunci ini uh, Ketaatan pak.
2: Hmm.
1: ketaatan itu sendiri adalah dasar pengalaman. Kalau kita tidak taat kepada firman, kita tidak akan mengalami firman. Kalau kita tidak mengalami firman, berarti firman itu baru sekadar pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan menjadi pengenalan, ini perlu pengalaman. Untuk pengalaman, pengetahuan ini harus memiliki ketaatan. Nah, Ketaatan ini mempunyai dasar, seperti yang tadi saya katakan. Dasarnya adalah relasi. dasarnya relasi kita tidak akan taat kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki relasi Yesus sebagai Tuhan cuma ngomong hmm. toh percuma pak nah iya, ini yang dikatakan iya. oleh Jeff Vanderstelt ya Jeff Vanderstelt yeah. ini uh, dia berkata begini kalau kita hanya mau melakukan yang kita mau dan tidak hmm. mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang kita tidak mau Sebenarnya kita mm -hmm. tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani diri sendiri. Mm -hmm. Nah ini penting sekali ya. Yeah. Jadi yeah, kita yeah. harus aware ya. Apakah waktu saya melakukan hal-hal agamawi, hal-hal yang baik, saya tidak bilang mm -hmm. itu black ya, hal yang mm -hmm. baik, kita itu sedang mempertuhankan Tuhan atau sebenarnya kita mempertuhankan diri kita sendiri? Mm -hmm. Nah kalau misalnya mm -hmm. webinar ya, katakanlah webinar lah, kita yeah. berusaha yeah. untuk yeah. mendaratkan okay. ya. Kita ikut seminar, okay. ikut obrolan kehidupan inilah, oke okay, ya, tiap minggu ada ya, kita ikut. Setelah ikut kita ngapain? Apakah kita yeah. mempertuhankan Tuhan pada saat kita mengikuti webinar dan sesudah kita mengikuti webinar ini atau sesudah kita ngikutin oke okay ini? Kalau kita betul-betul sungguh mendengar itu untuk menyebat Tuhan, maka yeah. kita mestinya akan menarik beberapa kesimpulan, menarik beberapa pengajaran yang penting. dan membawanya di dalam doa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup lebih kudus. Aku mau mencintai Tuhan lebih sungguh. Aku mau melakukan firman Tuhan lebih banyak. Dan itu perlu dieksekusi, bukan cuma doa yang kosong. Kalau betul-betul Yesus itu Tuhan, dan Tuhan itu memerintahkan kita, ajarlah mereka untuk melakukan bukan perintah-perintah favorit. Ajarlah mereka yeah. melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Termasuk apa misalnya? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu masih abstrak. Seperti apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Yeah. 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 Jangan benci musuhmu, tetapi berdoa untuk mereka yang membencimu. Mm -hmm. Bantu istrimu, bantu suamimu yang sedang mengalami kesulitan di tengah krisis. Bantu anakmu yang struggle dengan... sekolah online ini. ya Ini kan hmm. sekolah sudah mulai lagi. Yeah, yeah,
2: nah, apakah yeah. kita
1: mau memiliki jiwa melayani? Kalau Yesus itu Tuhan, kita ini kan hamba, Pak. Nah, mm -hmm. Kalau saya memanggil seseorang itu istri, berarti saya menempatkan diri sebagai suami. Saya memanggil mm -hmm. seseorang itu mama atau papa, berarti saya menempatkan diri sebagai nah. anak. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, kita ini menempatkan diri sebagai apa? Sebagai hamba, Pak. Kalau kita adalah hamba, apa yang harus kita lakukan? Melakukan perintah Tuhannya, sederhana begitu ya. Jadi, uh, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimanapun ada berada, yang menyaksikan acara ini baik secara live maupun lewat YouTube ya, jangan sampai kita itu seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Di sana Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menyebut Aku Tuhan Tuhan? tetapi engkau tidak melakukan perintahku. Nah, jadi hmm. omong doang. Gitu. Yeah, no om action, do. talk only. Ya. Yeah. Om do, ya. Nah, yeah. kalau kita terus-menerus, satu kali nggak apa-apa, nih, ya. Satu kali bertobat, besok berubah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau satu kali, dua kali, tiga kali, terus-terusan, nah, ini mm -hmm. obesitas akan terjadi. No. <laughs> obesitas rohani itu akan terjadi. Dan nanti, ya, untuk membela diri, dan seterusnya, kita akan membangun benteng defense mechanism. Ya, membangun hmm. benteng defense mechanism. Waktu orang lain itu mengkritik dia, dia langsung bentengin dengan doktrin-doktrin yang dia pelajari. Jadi, dia masuk dalam kesalahan berikutnya. Menggunakan doktrin hmm. untuk membela diri, bukan untuk melayani Tuhan. ini hmm. gawat ini. Ya, iya, untuk menutupi iya. image diri, ya, rasa bersalah dia melakukan sesuatu yang lain. Ini kan bentuk mekanisme pertahanan secara psikologis. Nah, ini semakin lama semakin sulit orang seperti itu untuk memiliki awareness ya. Kesadaran akan obesitas luar Kalau obesitas rohani itu gampang disadari, mungkin nggak ada orang yang obesitas, Pak. Tapi justru karena dia tidak sadar dan sudah terbiasa, akhirnya ada tumpukan-tumpukan yang banyak, baru ketika penyakit itu, obesitas itu menyerang bagian yang vital, baru kaget. Nah, tapi waktu dia kaget, biasanya itu sudah kondisinya sudah parah. Sudah sulit sekali untuk diperbaiki. nah kita hmm. harus hati-hati, hati-hati yeah, yeah, yeah. dengan sikap kita waktu mengikuti webinar saya tidak katakan webinar itu jelek ya. Saat mm -hmm. ini saya juga sedang melayani kan obrolan yeah, kehidupan betul, ya. Betul, betul. Cuman kita harus waspada, hati-hati sikap kita dan kemudian mari kita seimbangkan nih, ya. seimbangkan hmm. artinya uh, jangan terlalu banyak, tetapi lakukan dengan dosis yang tepat yang Anda bisa lakukan. Ya. Uh, mm -hmm. Ikuti webinar, sama dengan kecepatan Anda melakukan. Kalau Anda bisa melakukan banyak, tahu lebih banyak lagi. Sehingga waktu mm -hmm. melakukan lebih banyak, Anda memiliki pengalaman lebih banyak, Anda akan diberikan kelaparan dan ini yang baik. Seperti mm -hmm. itu. Bukan lapar dan rohani karena uh, apa, dorongan Dari kebiasaan, dorongan rasa ingin tahu misalnya, seperti itu. Nah ini kan mm. sebenarnya ada banyak sekali motif-motif yang mungkin terjadi. Orang itu ingin tahu kenapa, karena dia tidak ingin direndahkan. Dia ingin tahu mm. untuk menunjukkan dia eksis, ya, medsosnya penuh mm. dengan kutipan-kutipan. teolog-teolog yang hebat. Padahal kalau ditanya apakah sudah baca seluruh bukunya, enggak tahu, gitu misalnya. Well, tidak salah sih mengutip hal yang baik ya. Tapi karena kadang, kadang orang punya motivasi yang berbeda-beda.
0: Nah kita harus aware terhadap hal-hal seperti. Kira-kira hmm. itu, Pak Hendy? Iya, ya, ya, Pak. <laughs> Saya menarik sekali kalau kita lihat. Berarti kan eh, makanan itu kalau ibaratkan Pak eh, dalam makanan fisik itu restoran-restoran itu mereka menjajahkan makanan mereka itu kan tidak salah kalau begitu ya Pak berarti Masalah, Pak. yang salah ya artinya bahwa kita tidak bicara tentang webinar itu bagus dan justru ini uh, sebuah kesadaran dari para pemimpin, para mbak, mbak Tuhan mungkin mengadakan ini untuk bisa memperlengkapi nah ya. cuman memang masalahnya ya kita memilihnya begitu kan ya Pak kita ya. memakannya gitu kalau di restoran kita nggak bisa salahkan, iya restorannya nih sajikan makanan yang menggoda saya. Lalu, <tik> <lalu, <s cinco> <tik> 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 jadi makan Menyalakan jadi obesitas ya? gitu. Mm. Ya. Jadi perlu aware memang ke diri sendiri begitu kan ya Pak. Kalau yeah. ya tadi Pak Yuzo bilang bahwa ada sebuah kesadaran bahwa harus seimbang apa yang masuk, justru keluar seperti itu ya harus jelas sekali. E Begini Pak, kalau misalnya nih kita coba, saya berusaha untuk coba sedikit eh, Memahami misalnya di dalam pengertian kebutuhan tubuh fisik kita Pak Ada menurut medis kan katanya golongan darah itu membutuhkan jenis makanan yang berbeda katanya Seperti begitu ya Jadi Yuh harus diet lah gitu Makanan ini golongan O Harus makannya daging adanya, Misalnya golongan B Kurangi misalnya sebagainya nah, Saya tanya Pak apakah di dalam Qurannya ada tipe-tipe juga Spiritualitas artinya bahwa eh, Setiap orang apa temperamen atau saya Tidak tahu yang disebut apa gitu Menentukan spiritualitasnya Seseorang begitu Pak Kalau menurut Pak Yuzo
1: Ya, menarik ya Pak Rindi ya Jadi memang dalam literatur-literatur ya Itu memang sudah ada penelitian-penelitian ya Penelitian-penelitian yang membagi tipe-tipe spiritualitas misalnya Dan tentu ini berkorespondensi dengan tipe kepribadian Dan uh, mungkin worldview seseorang ya nah, Jadi minimal ya ada, ada empat tipe spiritualitas yang besar, yang major, yang besar ya satu itu bisa dikatakan sebuah tipe spiritualitas yang sifatnya itu transcendental ya spiritualitas transcendental artinya yang menekankan kepada pengalaman pribadi pengalaman mistis ya berpuasa bersemedi bertapa banyak membaca kitab suci merenungkan ya Lexiu terus-menerus gitu ya. ada yang menekankan seperti itu ya berpuasa dan seterusnya Ini saya tidak katakan bahwa orang yang memiliki spiritualitas transendental ini menganggap yang lain tidak penting. Tidak, bukan itu. Cuman mm. dia memberikan porsi yang banyak sekali di aktivitas-aktivitas uh, yang bersifat transendental itu. Nah, mm. kemudian yang kedua ini adalah spiritualitas educational, ya, edukasional mm. ya. Jadi spiritualitas yang menekankan kepada pengetahuan kognitif. Ya, jadi orang-orang hmm. yang spiritual, uh, yang memiliki tipe spiritualitas educational ini adalah mereka yang suka PA, suka baca buku, ikut kelas teologi, kuliah intensif, hmm. dan lain-lain. Uh, dia banyak sekali mengikuti hal-hal yang seperti itu, jadi dia suka sekali uh, terlibat di dalam uh, ranah pelayanan atau ranah uh, spiritualitas yang seperti itu. Ya dia gemar mempelajari doktrin, ya mengumpulkan banyak sekali sertifikat-sertifikat seminar, ya dan seterusnya. Ini edukasional, edukasional. Uh, dia mungkin juga akan melakukan doa, memuji Tuhan, tapi porsinya lebih banyak kepada hal yang sifatnya itu pengajaran, misalnya edukasional. Uh, tipe yang ketiga ini adalah tipe sosial, ya tipe sosial, spiritualitas sosial, yaitu orang yang Memang suka bergaul, orang yang suka kumpul dan sebagainya, sosial dalam pengertian itu komunal ya. Jadi dia ini hmm. akan merasakan kehadiran Tuhan kalau dia itu berada di sekitar banyak orang, seperti itu. Hmm. Nah maka orang seperti ini kalau dalam masa karantina ini menderita sekali ya, karena dia hmm. tidak bisa pergi kemana-mana, ya pertemuan itu hanya lewat zoom atau lewat wa call, video call itu kurang nih. Ya. sementara dia hmm. terus terkungkung di kamarnya agak sulit nih. Nah, nah ini ini orang yang tipenya spiritualitasnya itu sosial komunal seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah yang terakhir, ini yang tipe spiritualitas yang besar yang keempat itu adalah uh, spiritualitas misional. Orangnya punya misional tapi mungkin saya katakan lebih ke aksi ya, lebih ke aksi. Jadi orang ini lebih suka terlibat membantu orang miskin ya. Uh, mengunjungi panti asuhan, uh, mengumpulkan mm. makanan, membaki bagi kepada orang di jalanan. Satu aksi yang uh, nyata ya, aksi aksi sosial begitu. Mm. Mm -hmm. Nah ini uh, keempat tipe ini sebenarnya bergantung kepada kepribadian seseorang. Maka setiap kita sebenarnya mau punya kecenderungan itu, ya, mau punya kecenderungan itu, cuma kita harus ingat, ya. bahwa sekali lagi, pertama, kita tidak melayani diri. Kita hmm. memiliki kebutuhan diri yang unik. Tetapi kebutuhan hmm. diri itu bukan Tuhan. Sekali lagi, ya kebutuhan hmm. diri bukan Tuhan. Sehingga hmm. kalau kebutuhan Tuhan, itu artinya kita tidak harus menuruti semua yang muncul dalam benak kita yang kita anggap kebutuhan. Hmm. Nah, Maka kita harus betul-betul tanya kepada Tuhan dan menundukkan kebutuhan kita itu kepada Tuhan menurut perintahnya ya menurut perintahnya. Hmm. Nah, saya pikir Tuhan itu juga sangat-sangat fair kok. Ya. Hmm. Tuhan juga memberikan outlet-outlet sesuai dengan kepribadian kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan tidak ingin kita hanya fokus kepada satu sisi. Ya. Waktu hmm. waktu Tuhan Yesus berkata. Jikalau kau mau berdoa ya tutuplah kamarmu berdoalah kepada Allah yang tersembunyi kemudian muridnya tanya lagi e, murid Yohanes tuh itu diajari berdoa tolong kami juga hmm. diajari berdoa oke berdoalah begitu hmm. nah bukan berarti karena Tuhan Yesus mengajarkan murid berdoa maka kita pekerjaan kita seumur hidup hanya berdoa kan enggak?
2: Enggak seperti itu hmm. ya
1: hanya yeah. beraktivitas berdoa begitu ayo melayani suaramu kan bagus ikut pada hmm. suara anda. Saya hanya mau berdoa. Nah ini tidak benar juga begitu ya. Iya, Karena selain iya. memerintahkan berdoa, Tuhan juga memerintahkan untuk mengasihi sesama secara aksi sosial yang nyata. Tapi juga Tuhan ingin kita mendalami Firman Tuhan. Hendaklah Firman, uh, hendaklah Kristus dengan segala kekayaannya, Firman Tuhan dengan segala kekayaannya itu diam di dalam kamu, ya kan, sehingga kamu satu orang dengan yang lain mengajar, menegur, menyanyi hmm. dan seterusnya. ya menyanyikan lagu hmm. rohani. pujian dan seterusnya. Jadi Alkitab sendiri mengajarkan keseimbangan.
2: Hmm.
1: Jadi uh, kepribadian itu unik kita harus menerima, tetapi pada saat yang sama kita juga harus mewaspadai supaya kita tidak bergeser dari melayani Tuhan menjadi melayani kebutuhan diri. Nah ini hmm. kita harus uh, harus hati-hati. Hmm. Ya. Demikian pula kalau tadi disamakan dengan asupan ya nutrisi hmm. kita itu banyak sekali kita butuh pada porsinya ini ya sebenarnya kita yeah, butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh mineral, kita butuh lemak, kita butuh banyak sekali ingredients yang lain. Maka kita uh, memerlukan ya, semuanya itu. Semakin tua sebenarnya tubuh kita, kita sebenarnya semakin sadar bahwa kita membutuhkan banyak. <laughs> Waktu mm. muda kita fokus pada makanan favorit kita, pak.
2: Iya iya, ya betul. Nah, ini.
1: Uh, ujiannya itu kalau kita masuk kepada di dalam restoran all you can eat pak, ya restoran <laughs> all you can ya. eat. Kalau Pak Randy dan saya gitu sekarang kalau diajak ke restoran all you can eat, pertama-tama uh -huh. yang kita pikir adalah satu all you can eat, all I can eat but I cannot eat all. betul <Dituluh. tuk> <tuk> kalau <tuk> ya. saya tidak bisa makan semuanya saya harus makan secukupnya oke okay? jadi ya. harus ya. membatasi diri secukupnya kemudian waktu makan secukupnya kita tidak lagi berpikir apalagi yang enak tetapi kita makan ya bukan semuanya enak ya, kalau masuk restoran mestinya semuanya enak deh. ya tapi pikir mana yang bergizi mana yang baik mana yang tidak membahayakan diri kita
2: <tuk> nah
1: saya pikir kepekaan-kepekaan terhadap ini juga harus dengan lincah kita mainkan di dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita sungguh-sungguh rindu ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bukan hanya pengetahuan akan
0: Tuhan. Nah, saya pikir uh, di situ dulu Pak. Ya, ya. baik Pak. Uh, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak. Ini kan ada peserta yang akan bertanya juga tentu mereka sedang mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi yeah. banyak hal-hal, insight-insight yang baru mungkin bagi mereka dan saudara-saudara sekali lagi di dalam malam hari ini di dalam Oke okay, obrolan kehidupan talkshow kita sekali lagi saya memberitahukan saudara bisa berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan saudara bisa menulis dengan mengajukan pertanyaan melalui Youtube channel GKBJ Kelapa Kati Jadi tinggal tulis saja, kami akan uh, menyampaikan kepada Pak Yuzo pertanyaan saudara. Uh, Pak Yuzo ini ada satu pertanyaan dari Karin. Dia tanya, Karina Raharjo, malam mau tanya, obesitas kan juga bicara mengenai makanan. Nur Bapak makanan seperti apa yang seharusnya bisa uh, dikonsumsi agar keurangan kita bisa menjadi sehat? <laughs> Jadi eh, ini pasti Pak yang nanyanya dia lagi mikirin makanan yang sehat tuh kayak apa begitu. <laughs> Oke,
1: okay. um, Paulus berkata, Rasul Paulus ya, aku yeah. tahu apa itu kekurangan, aku hmm. tahu apa itu kecukupan, segala yeah. perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Jadi yeah. dan uh, Kristus ini penting sekali. Jadi relasi kita, kita dengan Christus, Tuhan. Kristus ya. Relasi kita dengan Tuhan itu penting. Dan kemudian di bagian yang lain Paulus juga mengatakan bahwa uh, segala sesuatu boleh aku makan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu itu hmm. boleh, tapi tidak semuanya hmm. berguna. Ya, ini hmm. juga prinsip ya. Kita makan apa hmm. yang berguna untuk diri kita dan ingat waktu kita makan hmm. itu kita sedang melayani Tuhan. Hmm. Ya. Uh, dan satu Korintus pasal 10 kan Paulus juga berkata pada saat uh, kalau kamu jika kamu berdiri kamu duduk kamu makan kamu minum apapun yang kamu lakukan lakukan untuk kemuliaan Tuhan nah ini hal yang sederhana nih ya sederhana mm. tapi mm. melakukan Susah banget ini
2: Susah yeah, banget.
1: Yeah. sebabnya dalam sejarah gereja itu memberi memberikan kepada kita metode-metode disiplin rohani ya disiplin rohani supaya kita mengingat hal-hal yang rohani ini. Makanya kita gereja-gereja juga sampai sekarang mengajarkan ya sebelum melakukan hmm. apapun jangan lupa berdoa. Hmm. Tapi ya itu tadi ya kalau kita berdoa tidak di dalam Kristus berdoa itu hanya hafalan dianggap jadi mantra jadi tidak ada gunanya juga. Nah hmm. maka eh, praktik atau tindakan, itu tidak akan menjadi sebuah pengalaman rohani, kalau tindakan itu kita tidak lakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Hmm. Nah, ini, ini penting sekali. Itulah sebabnya banyak uh, orang puluhan tahun berdoa, belum tentu hidupnya semakin rohani.
2: Hmm. Ya,
1: belum tentu. Orang yang rajin ke gereja, belum tentu dia adalah, uh, belum tentu dia giat menjadi gereja. Ini kan beda ya? Hmm. Rajin, hmm. mengunjungi gereja, berada dalam gedung gereja, bukan berarti dia itu aktif menjadi gereja di tengah masyarakat ini dua hal yang berbeda, maka kita harus hati-hati ya, kita itu yang tadi saya uh, katakan, kita tidak boleh henti-hentinya mengingatkan diri kita akan fondasi dari segala sesuatu, yaitu relasi kita dengan Tuhan nah, hmm. sekarang bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itu menentukan apa yang kita makan apa yang kita makan secara fisik ini ya mensana inkorporisano yeah. misalnya. <laughs> yeah. Jadi uh, kalau kita itu betul-betul ingin melayani Tuhan, maka mestinya kita akan memelihara tubuh sebagai bait roh kudus. Kalau memelihara tubuh sebagai bait roh kudus, kalau kita nggak tahu, kurang pengetahuan tentang makanan-makanan bergizi, boleh ya cari tahu gitu ya. Nah sekarang mm -hmm. ini webinar kan banyak yang gratis gitu. ya yeah. yeah. all you can eat, but you cannot eat all. All you can Uh, all you can attend, but you cannot attend all. Ya, kita nggak bisa yeah. datangin semua webinar. Cari yeah. mana yang penting yang akan menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
0: Ya, apakah untuk berkaitan menolong juga kita. dengan ini, Pak? Kalau kalau begitu, apakah berkaitan dengan uh, pertumbuhan, Pak? Pertumbuhan rohani? Maksudnya gini, orang berkata, ya kalau you masih bayi rohani, makanannya susu aja dah. itu kalau kamu sudah dewasa ya udah udah punya gigi udah lumayan makan yang keras lah jangan minum susu terus nah, nah apakah seperti begitu juga Pak ada faktornya bener pak Terlitas. benar saya hmm.
1: saya sangat setuju dan itu kan gambaran yang sebenarnya Alkitab sendiri pakai ya Alkitab hmm. sendiri pakai dan Tuhan izinkan Rasul Paulus itu menggunakan istilah-istilah seperti itu jadilah hmm. kamu Uh, bayi yang selalu meminta susu yang murni, jadi menuntut kualitas pengajaran yang baik, ya. Tetapi hmm. tidak berhenti pada pengajaran. Bayi itu kalau cuma minum, tapi nggak hmm. bisa jalan, nggak bisa bergerak, kita justru concern ya, kita peduli ini sakit ini kan. Ya. Nah, kita nggak mau. Nah, kita senang dengan bayi yang lucu, minum banyak, makan banyak, ya. Tapi kalau dia nggak bergerak, tidak lucu lagi, pak. justru hmm. mengkhawatirkan ya. Karena betul kalau, betul uh, demikian pula dengan kita dalam setiap fase hidup kita mestinya uh, pertumbuhan itu akan menghasilkan perubahan. Ya, perubahan hmm. dalam apa? Spiritual appetite mesti berubah otomatis ya. Uh, hmm. kok saya enggak pernah dengar ya ada orang dewasa itu sekarang sukanya makan katakanlah yang normal ya, sukanya makan bubur bayi, ya, enggak ada. <laughs> yeah, yeah. Kita mau. Karena apa? Kita sudah melewati itu, jadi kita mm. butuh makanan yang solid, makanan yang lebih mm -hmm. keras. Paulus yeah, kan menegur, maat yeah. itu dikatakan, kalau menurut usia, mestinya kamu ini sudah jadi pengajar. Artinya apa? Mm. Dia sudah menjadi pelaku firman sehingga berhak mengajar orang lain memberi teladan. Nah, yeah, jadi yeah. kalau kamu lihat kamu, kamu sebenarnya bukan cuma tahu, tapi kamu juga melakukan dan bahkan mengajar orang untuk melakukan. Kalau mm. secara usia. Tapi lihat, yeah. kamu cuma maunya disuapin gitu ya, makan makanan mm -hmm. yang halus, dikasih agak keras mm -hmm. sedikit, langsung komplain. Ini apa ini? Susah mm -hmm. ini. Pokoknya enggak bisa diikuti, enggak ada nggak ada lucu-lucunya. Waduh. Mm -hmm. Nah, kita bisa tahu itu tidak masalah yeah. kalau memang dia itu bayi. Cuman hmm. akan menjadi masalah kalau dia seperti itu 10 tahun, pak.
2: Yeah, 10 yeah. tahun
1: bayi itu baru problem. Jadi kita <laughs> tidak memandang
0: rendah. <laughs> tapi susunya, <laughs> tapi yeah. susunya juga bukan sembarang susu kalau sebilang ya pak. Susu Bener, murni pak. ya pak. <laughs> ya, kalau Pak juga
2: kalau ya,
1: <laughs> ya bergizi. Susu murni juga tidak apa-apa. Tapi kan harus yang bergizi. Jangan susu imitasi. <laughs> Ya, dengan susu
2: yang
0: terbuat dari keropok yang
2: ditumbuk, <laughs> jawabnya.
0: Ya, betul izin. sekali pak. <laughs> ya, jadi otomatis juga memang harus harus selektif ya pak istilahnya ya. Benar harus. pak, benar.
1: Kita harus tahu, harus diedukasi juga ya. Kalau tidak tahu, cari tahu, cari tahu pada siapa orang hmm. yang kita bisa bertanya. Ya, yang menolong okay. kita bertumbuh. Maka. Kita itu perlu mentor sebenarnya ya setiap orang iya. itu perlu
0: mentor. Hamba Tuhan juga perlu mentor. Seperti itu. Ini bicara tentang hamba Tuhan nih Pak nih karena waktu ada pertanyaan dari Dede ya apa namanya Wijaya. Uh, dia bertanya obesitas rohani ini kan lebih dialami oleh para hamba Tuhan. <laughs> atau Jumat Awam. Ya, jadi dia tanya apakah dialami oleh para hamba Tuhan atau Jumat Awam. Khususnya dalam masa COVID-19 ini yang membuat banyak kegiatan rohani pun menjadi online. Jadi iya. siapa nih Pak ya, yang membuat program menjadi obesitasnya atau well. sebenarnya
2: tapi biasa kalau, kalau masak,
0: kokinya sudah masak udah jadi nggak suka makan lupa. Pak. <laughs> <Kain tuh> ini cuma sedikit <tuh> Makan
1: Makan makanan orang lain suka, Pak. <laughs> Jadi <terpaksa. laughs> Jadi sebenarnya siapa yang lebih rentan untuk mengalami obesitas yeah. rohani? Mungkin itu pertanyaannya yeah. ya. Iya, yeah, betul, uh, betul. Saya pikir bukan masalah siapa yang lebih rentan. Tetapi hmm. setiap kita itu rentan. Setiap hmm. kita itu rentan. Nah, rentan lebih rentan atau kurang rentan itu juga tidak bisa diukur dari profesi jabatan panggilan dalam hal ini hamba Tuhan atau jemaat awam karena bisa uh, dialami oleh berbagai macam golongan cuman mm. saya harus memberikan uh, sedikit warning ya kepada para hamba Tuhan nah ini pada para hamba Tuhan ya. mm -hmm. uh, saya perlu memberikan warning karena sebenarnya ini juga yang kami alami mahasiswa-mahasiswa seminar itu alami pak setiap hari mm -hmm. belajar firman Tuhan kesempatan untuk melakukan itu seolah-olah itu sedikit ya seolah sedikit ya belajarnya itu banyak ujiannya itu kenceng ya banyak sekali baca buku ini dan itu tetapi melakukannya ini kok seolah-olah dari luar itu tidak sebanding dengan dengan apa yang dilakukan nah cuman kita harus lihat dari perspektif ini waktu kita makan kita tidak bisa berolahraga penting ya Hmm, yeah. Jadi kita tidak bisa melakukan dua-duanya sekaligus. Kalau melakukan dua-duanya sekaligus, ya ada resiko kita itu tersedak, ya tersedak ya, hmm. kita tersedak dan malah tidak sehat. Ya? Jadi memang ada waktunya makan, ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat dan seterusnya. Kita pakai waktu yang ada dengan bertanggung jawab. Saya masih masih ingat sekali ya dengan. Pak Steven Tong itu satu kali sharing kepada para mahasiswa kami, para mahasiswanya saat itu. Uh, ini ada yang bertanya, Pak. Pak Tong, bagaimana memelihara keseimbangan rohani? Karena kami ini kan banyak sekali belajar ya, persiapan khotbah, baca firman, ini dan itu. Tapi kok spiritualitas tuh seolah-olah kering ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Tong itu memberikan sebuah jalan keluar insight. Saya pikir sangat baik. ya. Beliau mengatakan, pertama, kalau kamu baca firman banyak, kamu harus bilang sama diri kamu bahwa kamu berhutang. Berhutang untuk melakukannya di kemudian hari. Jangan lupa akan hutangmu itu. Kedua, ya, pada saat kita integrasikan apa yang kita pelajari dalam teologi-teologi itu dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau nyapu ya, sambil nyapu sambil berdoa. Sambil cuci-cuci sambil kita bersyafaat, ya. Kita ada waktu luang, kita pakai untuk memperhatikan rekan-rekan di kamar sebelah, rekan di seberang kamar, ya. Ini dalam kasus seminari dan asrama. Saya pikir, wah, iya ya, ide itu baik sekali ya. Karena sebenarnya saudara dan saya tidak dituntut lebih daripada 24 jam sehari. Ya. Dan hidup yang sehat mungkin kita perlu tidur 8 jam untuk orang dewasa ya Jadi kita hanya dituntuti 16 jam sebenarnya ya, 16 jam mengenal mengetahui melakukan mengalami berdasarkan relasi dengan Tuhan nah, Mari kita lakukan dalam hidup sehari-hari ya jangan jauh-jauh ya. Mari kita mulai dengan keluarga gitu misalnya keluarga sendiri apa yang Tuhan mau kita lakukan tuh anak-anak kita nah, kita akan langsung Pengetahuan firman Tuhan kan banyak. Ya, misalnya di Kolose, Filipi, Efesus. Itu Paulus berkata, ya. jangan menimbulkan kemarahan dalam diri anak-anakmu. Nah hmm. Kita koreksi diri. Apakah kita, kebiasaan kita, menyapa mereka dengan kasar. Ini perlu diubah apa enggak. Gitu. Atau jangan-jangan saya belum jadi saksi Kristus buat anak-anak, buat suami, buat istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Sebenarnya hmm. kita tidak akan pernah habis. Karena apa? Kita sudah mendapatkan asupan terlalu banyak, terlalu hmm. banyak. Firman Tuhan itu sudah terlalu banyak kita kenal. Cuman, sekarang mari, ya, kita, kan kita tidak bisa kurangi ya. ya, ya, ya. keseimbangan, oke okay, berarti yang berlebihan kita kurangi, yang kurang kita lebihkan. Masalahnya hmm. pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita kita nggak bisa kurangi. Nah, yang satu-satunya jalan supaya kita tidak mengalami obesitas rohani adalah. kita melakukan lebih banyak. Melakukan hmm. lebih banyak, ya. Kalaupun kita ingin mencari pengetahuan tambahan, kita mencari pengetahuan yang menolong kita bisa melakukan lebih banyak. Nah, ini akhirnya jadi seimbang, ya. Jadi ya. seimbang. Maka anak-anak Tuhan saya yakin kalau prinsip firman Tuhan ini dilakukan, ya, kita akan bertumbuh dengan baik. Orang-orang Kristen akan banyak yang menjadi garam dan terang dunia. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak menjadi garam dan terang dunia. Karena apa? Mereka terlalu lelah untuk bergerak. Capek. Ya, kondisi dunia ini dan itu. Belum lagi nanti masalah pribadi, masalah rumah tangga. Karena apa? Kita tidak membiarkan firman Tuhan tinggal menguasai hidup kita dengan segala kekayaannya. Hanya mampir. Hanya jadi aksesoris. Ya, akhirnya begitu. Kita sulit bertumbuh. Kira-kira begitu Pak Rindi.
0: Baik Pak Yusuf. Mungkin tadi sangat menarik ya waktu kita makan itu berhutang. It's, menurut saya itu satu gambar yang Kita harus lakukan sesuatu. Mungkin kan Bapak bilang yang bisa sambil makan olahraga. Tapi mungkin paling tidak makanan yang kita makan itu memberikan nutrisi bagi kita untuk melakukan nantinya. Gitu kan ya, lebih kuat. Yeah. Mungkin bukan sekedar menelan kali Pak ya, kita perlu mengunyah kadang. Benar Pak, cuma... menyerap ya, berkumpul, berkumpul Pak ya, 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 ya. ya. ya, ya menggumulkan. Ya, ya. uh, Pak ini ada pertanyaan, uh, dalam waktu singkat ini banyak berapa rekan kita bertanya, mungkin Baik, ada berapa kita bisa jawab singkat saja, yaitu dari Pak uh, Weli Sondak, secara fisik kita butuh makanan bergizi yang mampu menjadikan kita bertumbuh dan berkembang. Bagaimana penerapan atau analogi hal ini dengan makanan rohani eh, dari Weli Sondak, bagaimana? Baik, jadi
1: kunci utamanya adalah makanan bergizi, dan gizi ini harus seimbang, hmm. harus beragam. ya, Harus beragam, ya. jadi eh, kalau baca Alkitab, jangan satu kitab. Dan juga uh, baca banyak kitab, baca banyak buku, tetapi sekali lagi yang bergisi, jangan yang sembarangan,
2: ya. Yang ya.
1: bergisi itu kadang-kadang ya, yang bergisi itu kadang-kadang tidak -kadang selalu enak. Tetapi hmm. yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, hmm. kalau kita cari yang enak, akhirnya banyak sekali yang tidak bergisi. Ya, tetapi hmm. saya tidak katakan bahwa yang tidak bergisi itu pasti tidak, pasti enak. Dan yang bergisi pasti naik. enggak nggak juga, nggak juga. Nggak, betul. Maka Tuhan memberikan kreativitas ya dalam dunia gereja pelayanan itu Tuhan juga memberikan kreativitas kepada hamba-hamba Tuhan tertentu yang sekalipun eh, bahasanya itu bergisi, tetapi iya. bisa disajikan dengan baik. Ada, hmm. sekalipun ada semua ya. Iya,
2: tetapi iya. tidak
1: semua di antara kita itu memiliki akses. Dan tidak selalu, ya Tuhan itu memakai hanya satu dua Mba Tuhan, ada banyak. Ya. Nah, yeah, kalau kita yeah. disuruh pilih, ya, suruh pilih rasa atau gisi, kita pilih yang mana? Hmm. <laughs> itu ya, itu yang penting ya. Yeah. Biasanya kita semakin dewasa, kita semakin bisa menguasai diri. Yang penting yeah. sehat, yang penting sehat. Makan sehat tidak selalu makan enak, ya. Seperti yeah, itu. Yeah. Nah, jadi kuncinya di, di gizi dan kita perlu memiliki pengetahuan untuk memilih gisi yang baik, gisi yang beragam, yang seimbang untuk diri kita. Nah ini sehingga dengan demikian kita bisa bertumbuh, berkembang dan dijauhkan dari sakit penyakit, sakit penyakit hmm. rohani juga,
0: begitu. Banyak ya. ya. Benar, ya. benar. Ya. Ha -ha. Supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa
2: pengajaran. Rupa -rupa
0: pengajaran, iya. <laughs> Ya itu bisa. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henry Surya. Eh, apakah benar Pak, bahwa yang lebih banyak mengalami obesitas rohani adalah perahambat Tuhan? Karena kebanyakan melayani jemaat yang pada akhirnya menjadi rutinitas. Benar. Perahambat Tuhan, obesitas uh, rohani dan jasmani, jangan-jangan Ya, jadi seperti tadi saya katakan, bahwa obesitas
1: itu adalah fenomena kelebihan yang berlebihan ya kelebihan bukan cuman kelebihan biasa tapi kelebihan yang berlebihan eksesif ya eksesif nah bisa saja ada hamba Tuhan yang yang banyak sekali melakukan pelayanan Jemaat tapi kurang belajar ada banyak hmm. jem, banyak hamba Tuhan yang banyak belajar tapi, tapi kurang melayani Jemaat ya Pak.
0: Iya. Tadi ya. bertambah obesitas, tapi tadi yang Bapak bilang ya, jadi ya,
1: kekeringan ya kekeringan. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama seimbang. Tapi sekali lagi, apakah lebih banyak eh, hamba Tuhan yang mengalami? Sekali lagi saya katakan tidak bisa kita kita tidak bisa mengatakan semua eh, memastikan itu karena pertama belum ada survei yang mengatakan ya, semuanya itu hmm. baru fenomena. Malah mungkin dikatakan lebih banyak. Jemaat yang tidak melakukan Firman. Nah ini ini juga sebuah salah satu bentuk ketidakseimbangan ya, obesitas ya. Kita banyak melakukan banyak mendengar Firman tetapi tidak melakukan. Contohnya itu sederhana Pak Rendi, misalnya ya. Kalau kita itu katakanlah, kita itu jemaat yang setiap minggu menghadiri ibadah. Jadi satu minggu kita terima satu Firman. tanpa kita datang di kebaktian doa, datang ikut persetuan ini, persetuan itu ya. Satu kali aja ya, satu kali. Dan kalau kita melakukannya, berarti minimal ada satu aspek hidup kita dalam satu minggu, kalau kita tekun melakukannya, kita akan bertumbuh dalam area itu ya. Betul ya? Kita bertumbuh dalam area itu, ada perubahan dalam satu aspek. Kalau satu tahun 52 minggu, mestinya ada 52 aspek yang berubah dalam hidup kita. kecuali kalau orbitnya diulang-ulang terus kan saya pikir tidak ada gereja yeah. yang mempunyai tema yang diulang-ulang pasti 52 mm. tema berbeda dalam satu tahun. Mm. Nah, kalau ini terjadi, waduh dahsyat loh. Orang Kristen itu mm. akan menggoncangkan dunia. Mm. Karena mereka kan orang-orang dunia akan melihat ini orang yang mengalami perubahan yang biasa. Ya. Dia bukan hanya mendengar firman tapi dia melakukan, dia mengasihi musuhnya. Uh, mengasi dengan tulus ya, berkata kebenaran uh, tidak kompromi terhadap dosa terlibat dalam sosial justice sangat-sangat ya, uh, care terhadap uh, lingkungan, mencintai ciptaan Tuhan, masuk dalam green uh, green activity ya, yang mempromosikan kelestarian alam uh, belum lagi dalam uh, keluarganya anaknya, oh 52 khotbah. dia lakukan. Waduh dahsyat ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kita pernah nggak melihatnya seperti itu? Jarang sekali. Saya tidak berani katakan tidak ada karena saya belum pernah survei. Tapi saya jarang sekali melihat. Kalaupun ada itu sedikit sekali. Nah sekarang kan tugas dari gereja nih ya, memikirkan bagaimana memuridkan mereka, mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Kristus perintahkan. Nah, kalau ini terjadi niscaya gereja itu akan bertumbuh. Gereja gereja akan bertumbuh ya. Sekalipun gereja tidak ber-AC, sekalipun gereja gedungnya itu kuno ya. Sekalipun gereja tidak mempunyai banyak fasilitas, tapi kalau jemaatnya diajar untuk melakukan firman, jemaatnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik dan kita latih secara intensional untuk itu. berkarenan dengan Kristus dan roh kudus melakukan misi amanat agung itu, saya yakin gereja akan bertumbuh.
2: Oke,
0: eh, terima kasih Pak Yuzo. Terakhir Pak Yuzo, sedikit saya kira bagaimana mengatasi obesitas rohani dalam berapa kalimat Pak? Sebelum kita tutup. Baik, jadi pertama
1: Mari kita serius terhadap relasi kita dengan Tuhan. Berhentilah bersandiwara di hadapan Tuhan yang maha hadir. Waktu kita berdoa, kita mengikuti webinar, kita doa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, waktu kita bekerja, memulai dengan doa, apapun aktivitas kita, marilah kita menghayati apa artinya Tuhan menjadi Tuhan, Allah menjadi Allah dalam hidup kita. yang pertama, yang kedua, Jadilah pendengar Firman yang setia, memilikiisi untuk rohani kita yang sehat. Ya. Jadi pendengar yang baik. Jadi pilihlah. Kita masuk dalam pujasera webinar yang dahsyatnya kira-kira ini. Tetapi kita tidak bisa menghadiri semuanya. Kita harus pilih, pilih, cari yang baik, search Google, ya, mana yang baik. Dan dari yang baik itu, pilihlah mana yang anda paling butuhkan menurut skala prioritas. Jadi jadi pendengar yang baik. Yang ketiga terakhir adalah jadilah pelaku Firman yang setia. Jangan berhenti menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku Firman yang setia. Sehingga setelah anda mendapatkan mendengar Firman, membaca Firman, mendengar khotbah, mengikuti webinar, buatlah tekad di hadapan Tuhan. Tanya kepada Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. bagian mana dalam diri saya, aspek mana dalam kehidupan saya, Tuhan ingin saya ubah. Yang Tuhan ingin saya lebih maju, atau yang dosa apa yang Tuhan ingin saya matikan. Hmm. Lakukan. Minta pertolongan Tuhan. Hmm. Nah, lakukan dengan setia. Maka niscaya dengan tiga aspek yang seimbang ini, relasi pendengar, mendengar firman dan melakukan firman, saudara akan melihat, bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa mengubah hidup Anda, dan dari hidup Anda, Dia akan mengubah lingkungan sekitar Anda, termasuk keluarga Anda. Anda akan kaget-kaget nanti ketika Anda melakukan firman, relasi Anda dengan keluarga itu berubah. Dan Anda akan lebih mengasihi dan dikasihi. Anda lebih menyayangi dan disayangi. Dan keluarga itu bisa bertumbuh dalam Tuhan, saya tidak katakan menjadi sempurna, tetapi mulai mengarah ke hal yang baik. di dalam kristus itu aja Pak
0: baik terima kasih Pak Yuzo pada malam hari ini saya sedikit coba Pak merangkumkan apa yang kita bicarakan tadi terminologi secara umum obesitas itu artinya kelebihan lemak sebuah kondisi yang tidak normal yang bisa menimbulkan penyakit secara rohani obesitas rohani itu bisa tentang penerimaan asupan yang terlalu banyak Sehingga terjadi ketidakseimbangan di mana ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi banyak aspek. Misalnya keseimbangan antara mendengar dan melakukan firman Tuhan, aspek personal dan komunitas, antara keluarga dan pekerja profesi, antara me-time dan other times. Ciri-ciri nah, obesitas rohani dapat dilihat dari ada tidaknya ketidakseimbangan antara pengetahuan dan perbuatan. Ketidaksembangan ini paling mudah dilihat ketika terjadi yang namanya krisis. Kita tidak boleh terjebak hanya melihat fenomena, fenomena perilaku agamawi. Kita harus kembali kepada hal yang esensi, yaitu melihat pada relasi, yaitu pengenalan terhadap Tuhan. Dan kata lain, pengetahuan penting, perbuatan juga penting. tetapi relasi dengan Tuhan juga penting, karena itu adalah dasar pengetahuan dan perbuatan kita. Demikian Pak yang pada malam hari kita bisa simpulkan. Terima kasih Pak Yuzo, boleh di tengah-tengah kita pada malam hari ini, uh, obrolan yang sangat memberkati Pak, dan kasih, minggu depan terima. kita akan kembali pada obrolan kehidupan, talk show, dan uh, kita akan mengundang, dari sumber kita Ibu Ester Susabda. Kita akan bahas tentang be angry and sin not. Ini dari terjemahan King James Version. Bagaimana istilahnya marah yang tidak berdosa. Mungkin kurang lebih seperti begitu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara bisa ikut di dalam uh, talk show kita minggu depan jam 7 malam. sampai 8.30. Jadi jangan lupa tanggal 12 Agustus silakan dicatat dan sudah bisa mengikuti obrolan kehidupan tokso kita. Terima kasih sekali lagi Pak Izzo saya mewakili pemimpin di tempat ini para hambatuan majelis jemaat EKBJ Kelapa Gading dan beserta dengan pos kami yang di Kerawang dan yang di Solo uh, menyampaikan terima kasih kepada Pak Izzo malam ini bersedia menjadi narasumber kita. Terima kasih juga kepada saudara para pemirsa yang mengikuti obrolan kehidupan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik sebelumnya uh, kita akhiri, saya minta Pak Yusuf bisa tutup doa singkat kepada kita semua.
1: Baik, um, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami sehingga kami boleh memiliki hidup yang baru. Tuhan, dalam hidup yang baru seringkali kami melupakan Engkau. Kami hanya menyebut Engkau pada saat kami sedang beraktivitas agamawi. Tapi kami lupa bahwa Engkau adalah Allah dalam seluruh aspek hidup kami. Nah, tolong kami ya Tuhan di dalam kondisi yang kerentan buat kami untuk terjebak dalam ketidakseimbangan, kelupaan rohani, dan banyak hal yang lain. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran sehingga kami boleh berkenan dengan roh kudus, kami bertumbuh di dalam pengenalan pribadi dan juga secara komunal tentang engkau ya Tuhan. Bukan hanya berhenti pada pengetahuan-pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab, tetapi menjadi pengenalan, karena kami bukan hanya tahu, kami mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan sertai setiap kami, hamba-hambamu ini, dimanapun kami berada, supaya kami boleh semakin mempertuhankan Kristus dalam hidup kami, menghasilkan buah yang lebat menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk acara obrolan kehidupan ini kiranya tidak berhenti pada pengetahuan kami rindu hidup kami juga diubahkan tolong kami ya Tuhan berbicaralah masing-masing kepada kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamatkan yang hidup kami naikkan doa kami
0: Amin Amin Terima kasih sekali lagi Pak Tisio ya Tuhan memberkati buat pelayanan Bapak dan keluarga dan
2: juga kepada saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati selamat malam.